0: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Danilo, da Mercúrios e eu não tenho dúvida de
1: que o Bitcoin é o melhor investimento que existe. Tudo bom, gente? Meu nome é Daniel, é, eu tô aguardando o meu, meu saque da Atlas. <risos> Até hoje. Até hoje.
2: <risos> Boa tarde, meu nome é Guilherme Vieira, é, não acredito no Bitcoin, mas eu quero ganhar dinheiro e por isso estou aqui. É isso aí, ó. <risos> Boa tarde, meu nome
3: é Orlando e tenho uma dúvida: o que é mais seguro? Investir na FX3 ou na Uniforex? <risos> é, quem já perdeu todos os <risos> patrocinadores. Né?
4: <risos> Fala pessoal, meu nome é Pedro e como é que faz pra comprar na baixa e vender na alta? Bom, muito bem, hoje a gente
0: trouxe algumas das principais dúvidas que existem no mercado de, de criptomoedas aqui. A gente fez alguma li uma lista nossa mesmo do que a gente percebe que são os principais questionamentos, principalmente do pessoal que não está entendendo muito, é, que está começando nesse mercado. E também pegou algumas coisas que mandaram para a gente no Instagram, né? O Pedrinho é, compilou algumas das principais dúvidas também, a gente colocou lá e vocês mandaram algumas perguntas. Então, bom, a gente pode começar... Pela dúvida da, da Maria, né, que perguntou aqui, qual que é a diferença
3: de criptomoedas para criptoativos? A diferença de criptomoedas para criptoativos é basicamente o seguinte, a, as criptomoedas são um tipo de criptoativo, mas entre os criptoativos adversos, existem, existem outros tipos, como por exemplo os tokens, então é um pouco isso, a, a criptomoeda é uma classe de criptoativo, mas o criptoativo é algo mais amplo, né.
0: É, que nem a gente tem mercado tradicional, né, as moedas, né moedas fiduciárias, existe dólar, real, são ativos, mas não são todos os ativos né? que existem, né, existem também ações, tesouro enfim, Sim, é inúmero, inúmeros ativos que não são moedas, né, então a diferença de criptomoedas e criptoativos é justamente a mesma diferença de uma moeda para um, um ativo Sim. normal, né. É, você, aqui a gente também trouxe algumas, algumas dúvidas aqui do, do Guilherme também que não entende muito, por isso que ele não sabia, não acredita no Bitcoin né Guilherme?
2: Exatamente. É, linkando já com o que o Orlando disse é, sobre os tokens, eu queria saber como são consumidos esses tokens e como por exemplo o gás da Ethereum. não Falando sobre como são consumidos os tokens, basicamente
3: existem algum, alguns tokens, algumas moedas que eles usam como meio deflacionário o consumo deles através de alguma transação então é o caso por exemplo da XRP a XRP tem uma quantidade fixa né de moedas quando ela foi criada e à medida que você vai realizando transações uma porcentagem daquilo é consumido isso é uma maneira que os criadores desenvolvedores de alguns tokens viram para reduzir o excesso de overload e o excesso de taxas da rede, porque quanto maior suas taxas, mais vão sendo consumidos criativos e desse, dessa maneira não fica tão interessante. Então é um pouco disso. Controle de taxa. É, então é uma maneira de tanto controlar a taxa, controlar o uso da rede e também uma maneira de aumentar a inflação da moeda, né? que você vai reduzindo, né? você vai dando mais escassez para aquela moeda ou para aquele token.
4: É, uma das perguntas que tiveram é, foi, acho que voltando desde o início assim, na definição mesmo de, de criptomoedas como, é, são moedas criptografadas, né? É, tem algum, alguma definição assim mais geral do que, que é? Tem a ver, o que, que tem a ver com a criptografia em si, a criptomoeda?
3: A criptomoeda, você tem a origem dela muito pautada no Bitcoin, né? Em 2009, meados de 2008, 2009, e ela vem muito pela ela realmente surge da criptografia da, de utilização do modelo de blockchain para a sua criptografia então você precisava de uma maneira de garantir que uma cri, uma criptomoeda um ativo que você transacionasse não fosse usado duas vezes então por exemplo eu não passaria o meu Bitcoin para o Guilherme e para o Daniel eu precisava de um registro disso. Então se criou um meio de fazer esse registro e criptografar esse registro, foi desse jeito que começa a surgir as criptomoedas, por isso essa grande associação da criptomoeda com a criptografia. E isso que
0: garante bastante a boa parte da, da, da segurança né? do, do, dos bitcoins, né? porque, os bitcoins as criptomoedas, porque elas tem toda uma, uma rede de segurança por trás delas, né? então quando você transaciona, você está transacionando moedas que são é, criptografadas antes, então existe uma uma base de
3: programação que garante essa segurança né vou fazer besteira não sim é bem isso tanto é que basicamente a ideia da criptomoeda é construída em eu quero ter algo seguro algo que comprove minhas transações e não quero depender de um terceiro então eu abro mão de depender desse terceiro e dependo da segurança de uma loja de programação e, uma lógica de programação ela é muito mais exata, muito mais precisa e muito menos mutável do que um ser humano, né, então você confia numa lógica de programação que você sabe que de fato vai acontecer aquele processo da maneira certa, então é onde que realmente nasce o início daquele é, é porque hoje em dia
0: você tem que confiar na segurança, sei lá, do banco, de quem está custodiando o seu dinheiro, né. Mas é. nesse
3: caso você tem que confiar exclusivamente na, na própria programação, é, na, na própria programação. Até mesmo você está confiando no banco para tomar as melhores decisões para você da maneira de realmente se pensar, das transações e tudo mais. Você está confiando em alguém para registrar aquela transação de A para B da maneira correta. E na criptomoeda não, você confia numa lógica de programação, que é algo mais preciso que um ser humano. É, e é legal
0: que dentro do, do, do nosso mercado assim, a gente consegue até controlar o grau de segurança que a gente tem no armazenamento das nossas criptomoedas. Né? Porque é, no banco você não tem muita opção, você deixa lá a conta corrente, no dele você pode deixar em algum investimento, em alguma poupança. Mas no, no, no mercado de criptomoedas você pode escolher se você quer deixar numa exchange, que daí seria uma, uma wallet em conjunto com todo mundo. É, ou se você quer deixar numa, numa soft wallet no seu computador, numa round wallet fora do seu computador, que são os diferentes tipos de wallet que que causa tem até a paper wallet né que é, e sim é hackeado, né? você deixa você escreve na num pedaço de papel ninguém consegue hackear então são diferentes níveis de segurança para
4: o diferente utilidade que você quer para o seu o seu armazenamento né? te dá muito mais é, eu acho que isso aí até é bom entrar já numa das dúvidas que a gente teve que é como efetivamente você compra um bitcoin né então todo o processo que tem de investimento né principalmente a, um a pessoa é, pensa em investir no mercado Não sei se o Guilherme o Daniel Eles têm um pouco dessa dúvida também Como que você compra esse bitcoins? Onde que você troca? É, como que você investe? Enfim, como que seria uma operação? momento que você quer investir nessa moeda você acredita nela. Né? É. acredita Então,
0: hoje em dia Assim, se você está no Brasil Querendo comprar uma, um bit, o Bitcoin Por exemplo, que é o O criptoativo mais, mais comum Assim, você tem duas opções Você pode ir para uma, uma casa de câmbio, né? Então é como se fosse, pensar em comprar dólar, quando você vai comprar dólar, você pode ir numa casa de câmbio e comprar dólar, né, trocar os seus reais por dólar Ou você pode chegar para alguém que tem dólar e falar, ó, oh, te dou tantos reais por tantos dólares seus Então, hoje em dia você pode fazer, tem o que chamam de P2P, que é peer-to-peer, -peer, então pessoa para pessoa Você pode tirar para alguém que tenha bitcoin e oferecer, fazer uma oferta, né, eu te pago, sei lá, 40 mil reais por um bitcoin seu E daí você manda uma transferência para ele, ele te manda os bitcoins é, ou senão você pode ir para uma, uma casa de câmbio, então são, são as exchanges, aqui a gente até recebeu alguém perguntando o que é as exchanges, as exchanges são então a casa de câmbio desse mercado, é onde você vai realizar a sua, a sua troca né, de moeda fiduciária, no caso o real, para a criptomoeda. É, agora tem um problema, porque se você quer comprar, por exemplo, um criptoativo da, sei lá, alguém criou um criptoativo lá na Nova Zelândia, uma coisa muito X, assim que, que não está não tá sendo negociado, por exemplo, no Brasil. É, só tem uma casa de câmbio lá na, na uma exchange, lá na, na Nova Zelândia, que está negociando isso. Então, como é que você faria? Você daria um jeito de comprar o Bitcoin. Então, você compraria nesse ou no P2P ou por uma, por uma exchange. Daí você transfere esse seu Bitcoin para a exchange que está sendo negociado seu outro, esse ativo que você quer comprar. E daí lá você vai dar troca de Bitcoin pelo, pelo ativo, né? Assim que você consegue ter uma, uma moeda diferente. Então tem algumas moedas que não dá pra você comprar aqui no Brasil porque né? eles não têm volume, não tem liquidez pra você comprar, é bem difícil.
4: É, acho que isso entra até numa das dúvidas que, eu acho que o Gui tinha, né? A partir da,
2: da, da liquidez do Bitcoin. Exatamente. O que é? É, a pergunta seria qual seria a liquidez né, do Bitcoin é, para transformar e qual seria a quantificação dessa transformação em, digamos, um valor é, pontual mil reais em Bitcoin? Como seria essa transformação, essa conversão do dinheiro real, do dinheiro fiduciário, para o dinheiro é, criptografado uhum. ou criptoativo?
0: Uhum. É, normalmente é, é, é sempre assim.
2: Pensa
0: no, no Bitcoin como sendo um bem. Então, tudo bem, ele tem um, tem um valor diferente. Então, como, como que vai fazer essa transação né, que você falou? Da, de quanto custa, sei lá, quantos bitcoins você comprar com mil reais? É. Isso aí depende da, da cotação, então é né, oferta e demanda. Quanto mais pessoas tem querendo comprar um bitcoin, mais caro ele vai ser. Então, se você me oferecer mil reais e pedir um Bitcoin, provavelmente eu não vou te vender, porque um Bitcoin tá, tá custando o quê? 44 mil reais? 40 mil reais hoje? Agora eu não assim. é não sei. É, por aí, sei lá. Então, assim, eu não venderia porque eu poderia vender numa, numa exchange. Então, eu tenho liquidez pra isso. Quer dizer, você perguntou até da, da liquidez. Hoje, é, eu não sei direito, mas a maior exchange do Brasil em volume deve estar sendo no mercado Bitcoin. Não sei, sei lá, em um milhão de reais transacionados por, por dia. Então, não é. Não é muita coisa, porque se o volume diário é de 1 milhão, se você chegar, por exemplo, com 200 mil querendo vender lá na hora, provavelmente você não vai conseguir, isso vai demorar um pouco, ou vai ter que vender um pouco mais caro do que está. Então daí a opção para as pessoas que querem é, negociar grandes valores é a OTC, que é o um mercado de balcão, então você tem que achar, nesse mercado de balcão você acha uma pessoa que queira vender uma grande quantidade também. Então você juntar essas duas pontas de uma vez. Em vez de eu ir para a exchange e pegar todas as ordens que estão lá, eu vou e que procurar alguém que queira vender uma grande quantidade igual a que eu quero comprar, entendeu? Então, se eu quero comprar um milhão, eu vou achar alguém que quer vender um milhão e faço uma oferta para ele, que então, eu, eu compro por 40 mil reais, entendeu? É assim que você vai controlando a, a, a cotação, é né? bem, bem oferta e demanda mesmo. Quanto mais pessoas estão querendo comprar,
4: mais ele vai, vai subir de valor. É, uma das dúvidas até que teve aqui, do, eu acho que foi do Henrique, pelo Instagram, que ele perguntou dessa semana aí, essa última semana que a gente tá agora, finalzinho de setembro, né, que o Bitcoin deu uma queda muito brusca, então foi 10%, acho que em menos de 10 minutos, e aí ele queria entender, assim, um pouco mais sobre essa queda, né, o que que, o que, que aconteceu, por que que teria
3: acontecido isso, e se é algo que pode acontecer de novo. Então, Bom, isso, as quedas, os movimentos dos Bitcoins, elas são uma coisa que acaba que... Varia muito da correlação, muitas das vezes os maiores movimentos do Bitcoin são gerados por big players. Então são players do mercado, né, pessoas do mercado, que têm uma grande quantidade de Bitcoins e com isso eles realizam movimentos muito grandes do mercado, aumentando e reduzindo a oferta e demanda daquele mercado de uma maneira massiva. Falando especificamente da queda que teve ontem, né, que chegou a cair quase 15% do ativo, entre as principais teorias que se dá, né, eu, a causa dessa queda foi o, o, a falta de sucesso da BACT, que foi uma nova plataforma que saiu, onde se esperava uma grande entrada de investidores institucionais, um grande crescimento do preço, e acabou que ela teve um volume muito, muito inferior do que, que era esperado, então de modo a fazer uma descredibilidade do mercado, né, de, da galera ficar um pouco mais de medo disso mas não só associado a isso, teve o um movimento de big players, então teve alguma entrada, uma venda massiva nas principais exchanges do mundo de bitcoins é, no mesmo momento, então puxando o preço para baixo. São as duas possíveis justificativas. E assim, sobre esses movimentos, esses movimentos são comuns de acontecer, eles eram mais comuns anteriormente, quando o mercado tinha menos volume e menos pessoas utilizando, e, a, e assim, teoricamente falando, a tendência é que Quanto mais o mercado vai amadurecendo, mais a entrada de outras pessoas e mais a entrada de capital, menores vão ser esses movimentos. Então a tendência desses movimentos serem reduzidos no curto prazo, daqui uns 10, 15 anos. É, então, mais
2: uma dúvida aqui do, do consumidor em geral, né? consumidor de que do, do cliente do ouvinte. Uhum se há possibilidade, né, se existe essa possibilidade de investimento em blockchains. Então futuros, futuras aplicações no modelo de blockchain, na blockchain em si. Então, quando a gente fala de criptoativo,
3: talvez o ponto que a gente considera mais revolucionário em si é a blockchain. É, muitas pessoas falam o Bitcoin é uma revolução por si só, mas o instrumento que se utiliza por trás dele, é que é a blockchain, é uma revolução ainda maior. Então, hoje, as principais empresas do mundo, eu é, posso falar tanto em termos de banco quanto em termos de empresas de tecnologia, posso citar aqui para você agora UBS, é, o UBS, o Goldman, o BTG Pactual, entre os, bancos, os maiores bancos, é, a própria Microsoft, a própria Amazon, estão investindo pesado em tecnologia, em tecnologia de blockchain. Por quê? Porque a tecnologia de blockchain, além de ser mais segura, ela é muito mais eficiente então ela não tem uma única aplicação para você criar, por exemplo, um token, mas você pode ter aplicações tanto para segurança de dados, quanto para organizar algum fluxo, até mesmo os próprios registros. Daria para você utilizar uma blockchain, por exemplo, criar uma blockchain para fazer os registros públicos das pessoas, que é algo que acontece, por exemplo, na Estônia. Daria para você criar um blockchain para, por exemplo, fazer as votações, onde as pessoas não precisariam nem sair de casa, elas conseguiriam votar do próprio celular dela. Então a blockchain talvez seja o ponto mais revolucionário ainda dos criptativos. Os criptativos já são uma revolução pelas facilidades que eles se dão, mas a blockchain sem dúvidas vai ter muito mais aplicações. Vai ser um termo que ainda vai estar muito em alta e talvez vai ser um, um dos principais pontos que vão ser diferenciais no futuro para um profissional, para uma pessoa. Né?
0: Inclusive você falou da, da Estônia lá até a identidade eles estão fazendo em, em blockchain porque se, se a sua identidade está numa blockchain, blockchain, não, não, não importa se você perder ela, porque ela está lá, todo mundo consegue acessar a sua blockchain. Então, o, o, eu vi uma, uma palestra quem foi que ele estava falando sobre a aplicação dos cartórios, né, a blockchain nos cartórios. Porque, como fala, não, com a blockchain ia acabar os cartórios e tudo mais, mas tipo, o, o que ele falou é que a blockchain, ela, pelo contrário, ela torna os cartórios ainda mais fortes e mais otimizados. Né? Porque, por exemplo, ele falou, né, na... na... Na Amazônia, quando tem, sei lá, um cara quer é fazer um grande esforçamento, alguma coisa assim, para fazer uma, alguma área para plantio e ele não tem autorização para fazer isso, ou não tem alguma coisa que tenha um registro no cartório falando que ele não pode, é, muitas vezes existe, tipo, o pessoal incendeia os cartórios para perder todos esses registros, entendeu? Só que isso não aconteceria se tudo tivesse registrado na blockchain, porque não adiantaria nada ele ir lá, tacar fogo no cartório se tudo tá registrado é, na blockchain e ele não tem como alterar aquilo, entendeu? Então é uma coisa que dá mais segurança ainda para
1: essas informações que ficam por trás, sabe? É, é, é isso, a blockchain veio para ficar, né? Ou você engole ela seco, se você não acha que não vai acontecer, que não vai evoluir, que vai evoluir é a tendência que a gente utilize mais, ou você engole ela com um pouco de água ali, né mais hum. paulatinamente. Hum. Mas vai, vai ter que engolir. De jeito de outra ela tá aí, né?
2: Então, mas essa absorção do, do mercado, tem alguma previsão, tem alguma, alguma, é, algum planejamento para que seja, é, seja institucionalizado isso no mercado, que cartórios, tribunais ou que qualquer entidade é, com, com fornecimento e com cadastramento de dados, né, com essa gestão de dados, é, consiga é, efetivamente é, aprimorar o seu, o seu funcionamento e consiga é, efetivamente implementar uma blockchain ou um sistema computa computacional. É. É bem desenvolvido desse modo.
3: Então, isso é um processo gradual, por exemplo, a gente tem hoje as principais, as principais universidades do mundo que estão estudando blockchain, Eu posso colocar aqui, a própria, a própria Harvard, a própria MIT tem grupos de estudos, até o MIT tem um grupo de encontro internacional para discutir sobre o tema, então, assim, as pessoas, as, as pessoas e empresas, elas estão se movendo para realizar isso, para realizar essa integração mas evidentemente que essa integração demanda algum tempo para até as pessoas acostumarem, compreenderem a nova tecnologia, etc. É uma, é uma, a blockchain é uma coisa muito nova, é uma coisa muito, muito recente. Então acaba que você ainda precisa que as pessoas compreendam aquilo, as pessoas se especializem naquilo, entendam aquilo para conseguir desenvolver aquilo. Mas hoje sim já existem algumas aplicações, existem diversos grupos de estudos ao redor do mundo. Então eu acho que é uma realidade que assim, por exemplo, se na Estônia você já tem o cartório, para essa evolução chegar no Brasil não vai demorar muito tempo. Sim. Se você tem, por exemplo, os próprios criptativos utiliz sendo utilizados para realizar transações, etc., não vai demorar isso muito tempo para você implementar em modelos de banco, etc. Então isso é uma coisa sim, que é gradual, mas é uma coisa que vai ser feita rápido. A gente não pode falar assim, ah ano que vem vai ter um cartório no Brasil utilizando sim, isso, é. mas eu posso falar com toda certeza que ano que vem ano que vem ou daqui dois três anos você vai estar utilizando alguma coisa que voa blockchain?
1: É, eu acho que acho que em nível de Brasil, o Brasil assim a tecnologia em si ela avança muito rápido, né? É uma coisa completamente assim, sem controle, vai vai cada cada mês surge uma tecnologia, tecnologia nova. Tecnologia anual. É, anual mensal diário, é um é. negócio incrível, né? Agora tratando de Brasil, eu acho que a tendência dessa aceitação do blockchain, blockchain ela é ela é difícil, né? É difícil no sentido. Eu faço até uma comparação com, com, com o Poder Judiciário aqui no, no, no Brasil. Né? Muitas vezes a gente está tendo a transição em alguns fóruns, em algumas varas, do processo físico para o processo digital. Então, você vê que essa dificuldade ainda existe, né? Ainda tem esse, esse, essa. Uma coisa que, poxa, como é que você vai ter um processo que é físico? Que você vai ter que ir lá protocolar no fórum, vai ter que fazer isso. Então, e ainda, grandes grande dificuldade de usar o sistema próprio é, digital. Agora, quem dirá blockchain, né, uhum. que poderia eventualmente ter alguma uma coisa vinculada, algum, Já com certeza já deve ter algum produto voltado para âmbito jurídico, que utiliza. Então, assim, o brasileiro é um... Os brasileiros, eles não digerem tão rápido quanto o restante do mundo, né. Uhum. Acho que a gente tem uma trava, acho que nós temos uma trava com relação a isso, tanto é que aqui, no Brasil ainda está essa discussão do, do como é que tributa, como é que não tributa, é, tem uma, uma marra, digo, amarra de, de de instruções normativas, disso e daquilo, para uma tecnologia que já está no mundo há muito tempo, já tem países e países muito avançados nesses quesitos. Né? É, principalmente a parte que depende de algum
0: tipo de, de burocracia. Né? Então, a parte de legislação vai ser um pouco mais devagar, porque depende da burocracia, é, ou é, Você deu o um exemplo de quando será que a gente vai ter os cartórios usando blockchain? Tipo, isso não é, não é simplesmente uma empresa vendo, oh, vai gerar um, um resultado melhor se a gente aplicar a blockchain no nosso processo. Porque isso é muito claro para o cartório. Se ele fizesse isso, seria tudo mais rápido, mais barato, mais fácil. Só que para você implementar isso num no, no, no âmbito geral, que depende de governo, depende do estado e um monte de coisa assim, então, isso tem todas as barreiras mais, é, mais burocráticas do que realmente a aceitação da tecnologia, sabe? Isso eu acho que dificulta bastante, mas enquanto assim, as empresas, assim, inúmeras empresas assim, já está mais, mais palpável do que, do que parece, sabe? Assim, a gente já tem o Santander utilizando o utilizando blockchain, a gente tem a Siemens comprando uma, uma startup, de, a lo 3, uma startup ligada com, com P2P de venda de energia, é, temos Pfizer, Volkswagen, Microsoft, então empresas de diferentes tipos de, de diferentes ramos, aplicando blockchain de diversas maneiras diferentes, porque uma das coisas que a gente até não citou ainda, mas por exemplo, se você tem um caminho muito claro de, de compra e pagamento de, de fornecedor, né, você consegue é, gerar uma, uma corrente de, de suprimentos, né? então um, um caminho muito claro de onde, de onde vão os seus pagamentos, e para onde vão seus suprimentos. Então isso é muito mais fácil se você registrar todo esse movimento em blockchain, porque você consegue ter muito mais facilidade tanto para acessar, quanto para registrar com mais segurança todo esse, todo esse caminho. Entendeu? Então, isso é uma coisa que pode ser usada em diversas coisas, né? desde agronegócio, até eu falei da Volkswagen, até produção em alta escala, entendeu? Então, fica tudo muito mais fácil, com menos atrito e mais seguro no final. Então,
2: é uma cadeia mais transparente, então, de produções. Então, é,
0: porque também existem, é que você, talvez você esteja pensando nas botinhas é, maiores, né? Botinha do Bitcoin, botinhas públicas, né? Mas uma coisa que você pode fazer. É uma blockchain privada, tipo, a gente poderia fazer aqui, a gente até explicou no, no último podcast que a gente fez com o pessoal da, da Feadev, né, que eles são, são todos programadores, né? E eles falaram: ó, oh, é, se vocês quiserem, dá pra gente fazer uma blockchain interna só pra gente saber quem que tá pagando o café, por exemplo, de quem que é a próxima vez. Se cada um paga o café uma vez aqui do escritório, é, cada dia um paga. É, a gente consegue registrar tudo em uma blockchain privada nossa, que todo mundo, só nós validamos, né? E, e só pra gente ter certeza de, de quem é a vez de comprar café, sabe? E eles falaram que isso é, é super simples de fazer, tipo, não é? Porque tem um nome diferente, né? A blockchain, que vai ser um negócio difícil de ser implementado, entendeu? Eles falaram que é coisa de meia hora você faz uma blockchain, entendeu? É claro, se você quiser fazer uma super complexa, aí sim, vai ser uma coisa de outro mundo, então... <risos> para usar em larga escala, provavelmente tem um pouquinho mais de, de demora, até porque influencia em resultado e tal, mas...
1: Não. É, no é. final, a diferença geral de, do, da entidade pública e do, 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 do particular, né? Da, é. Uma pessoa é, o particular parte, vai, sempre de, mais, vai, vai sempre ser mais rápido. Sempre vai procurar celeridade, economia, né? Daí por diante. O público fica naquelas entradas
4: padronizadas, é. né? E aí, em blockchain, é, uma dúvida que tem o pessoal é da descentralização, né? Então, quanto é, isso é importante para o mercado de criptomoedas e, e, porque, e quanto é... quanto é, é importante, acho que foi isso mesmo. É importante? É, é a importância disso para o mercado de cripto, da descentralização, o essa principal. Então,
3: essa é a discussão da descentralização é uma coisa bem interessante do mercado de cripto que ele nasce o único exclusivamente com esse intuito de possibilitar descentralizações nas relações financeiras né é, ele nasce até muito mais como uma maneira ideológica uma maneira mais um sonho algo assim não a gente quer criar um mundo onde a gente tem a relação descentralizada e que você não dependa de um terceiro etc etc bem no discurso mesmo do anarquismo que acabou se tornando um pouco mais de realidade do que, que esperava e se tornando algo mais grande do que, que se esperava e acaba que a partir do momento que se torna algo grande, algo em uma escala bem maior, em um âmbito bem maior, com muito mais dinheiro você começa a ter necessidade de ter algumas regulações de ter algumas centralizações e isso é um debate interno eu, pelo você menos, sempre... isso, isso é uma coisa assim, na minha visão, você tem a necessidade sim de ter algumas centralizações no mercado de cripto para você gerar mais segurança e, gerar, e evitar que o excesso de assimetria informacional do mercado de cripto é, é, seja negativo para as pessoas que estão querendo usar ou estão querendo entrar nesse mercado. Mas é muito bom você ter um mercado que seja me, bem menos centralizado e bem mais livre, digamos assim. Eu
2: acredito, eu acredito que até essa, esse distanciamento do, do investidor é, com a criptomoeda ou até com a blockchain, que a gente estava comentando agora há pouco, é, traduz muito isso que o Orlando e que o Danilo falaram, que é de você ter uma descentralização, digamos, exacerbada, é, é muito, muito atuante no mercado, e aí você acaba não depositando essa confiança em nenhum terceiro, né? Uhum. É, e o que você falou, né, de, de ser dessa facilidade de se criar uma blockchain, com programadores de excelência, claro, é, você acaba trazendo, aproximando mais investidor. Eu acho. e é para mostrar
0: que é uma coisa mais palpável do que exato, é parece, exato.
2: Né? porque fica muito intangível e Sim. até você citou né que é que é, de, é muito muito novo e até muito essa palavra um pouco é. um, um pouco traumática assim é, de azumar, é, né? assusta é. então você então investidor e até o mercado né para absorver isso seria um pouco mais palpável depositando um terceiro já com essa fé pública, né? De, Sim, digamos, porque é normal você pensar.
0: Uma no, é, é normal você pensar numa coisa, pô, o negócio é disruptivo, revolucionário, todo mundo fala isso e ele tem um nome difícil. É. Eu, 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 não, eu não vou nem entender, né? Não vou nem buscar entender, porque deve ser muito difícil. Mas se você para pensar numa coisa tão, tão assim, né? Basicamente em vez de, de você depositar a confiança num terceiro, você deposita a confiança na própria. É como se todo mundo checasse todas as transações que. Que acontecem, né? Tipo, isso que eu, é o legal. Tipo, em vez de é. precisar de alguém de fora para conferir o que está acontecendo, todo mundo confere ao mesmo tempo e a gente vê o que está certo. Entendeu? É, dá pra, óbvio, isso é bem mais simples do que, do que realmente é, mas é, não é um monstro de sete cabeças. Que realmente isso distancia o pessoal. Tem muita gente que investe em Bitcoin, mas não sabe nem como é que funciona a blockchain. Então, de tipo, é óbvio que o cara não vai acreditar e na primeira hora que ele perde os primeiros, sei lá, 2%, ele vai vender tudo que ele tem. Então, até alguém tipo, tinha perguntado no, no Instagram também pra gente porque que ele é, é tão volátil, né? Tem movimentos tão grandes, né? Principalmente, por exemplo, esse, esse aí que teve na... foi ontem, né? Que foi ele... ontem que Ontem, né? Ontem eu não sei quando é que vai sair, mas foi no dia 25 do, de, de setembro. De
4: 2019?
0: Queda de, de 10, é, caiu, 10% É, caiu 15% em é. coisa de, de uma hora, entendeu? E hoje ainda tá caindo mais é, Claro, existem essas ações aqui que o Orlando falou antes Mas também a gente não tem um conhecimento muito grande Por exemplo, se, se uma empresa de, de ações está caindo Então, digamos que tem uma empresa que está toda certinha é, Sei lá, a Amazon Surge alguma coisa na Amazon é, Aliás... A Delta, lembra que teve um, um, um negócio na Delta que eles tiraram um passageiro, a força do avião? Eles é, tinham um avião, um, é, tinha dado sabia. overbooking no, no avião e eles precisavam tirar um cara. O cara não quis sair, eles meio que tiraram o cara na porrada, assim. Caramba. Daí no dia seguinte, a, as ações da Delta caíram com coisa de 10%, assim. É o que você não consegue prever, né? Porque é, é o que você exatamente. não consegue prever. Todo mundo, pô, não gostou, não sei o que, começou a vender as ações e tal. Só que assim, foi coisa de três meses, todo mundo sabe que, pô, mercado de aviação nos Estados Unidos, né, transporte. A Delta é uma empresa gigantesca, ela não vai parar de ter lucro por causa disso, sabe? Não sim, teve sim. nenhum problema de má gestão, foi uma coisa esporádica. Então não tem porquê, todo Nossa. mundo conhece a Delta e sabe que ela vai voltar a subir e ter lucro, não tem por que a empresa acabar por sim, isso sim. Então no fim, ela volta pra isso, então ela não vai cair com tanta... É, com tanta... É veemência, assim, que nem, que nem aconteceu com o Bitcoin. Só que se você tem uma coisa que, não, que você não conhece e do nada você investiu nela e você perdeu 10% do seu dinheiro, do nada você está vendendo tudo e tá todo mundo vendendo. Então começa um efeito manada por uma questão de ignorância total do, do, do que é a tecnologia. Porque, por exemplo, se você acredita, beleza, eu entendo toda a tecnologia do Bitcoin e acredito que ela, que como a Delta, ela também vai no longo prazo lucrar também vai valorizar no futuro, eu não vou vender meu Bitcoin porque ele caiu 5%, entendeu? Exato.
4: Essa, essa é uma das razões de por que, que o Bitcoin é, é tão, tão volátil assim, sabe? Ué, e aí então nisso teve o Túlio do Instagram, que ele tem duas perguntas. A primeira é em relação a como que você investe em Bitcoin, então quais são os tipos de investimento, que eu acho que tem a mineração, a arbitragem arbitragem, né? quais são os principais que usam. E a segunda foi perguntando como que você garante que o Bitcoin não é uma bolha, né? E aí isso eu acho que pode até expli explicar e também o que, que
3: definiria uma bolha, né? O que, que é uma bolha e depois explicar por que, que não
4: não é né? Não é
3: comprovado como uma bolha. Então, dos tipos de investimento em Bitcoin, a gente tem os, os três principais que a gente considera, né? É o holding, quando você realmente só compra o ativo e fala, vou segurar esse ativo porque eu acredito que no longo prazo ele vai estourar, né? vai valorizar para caramba. Tem o, as operações de trading, que você vai fazer ou day trade, positions, scalping, que são operações que você vai operar um pouco da volatilidade do ativo, vai fazer algumas análises antes e operar aquilo. E tem a, tem a arbitragem, que é um meio que você vai fazer a compra do Bitcoin em uma exchange que está é, mais barato e vender uma exchange que está mais caro. E você tem, por fim, a mineração, que é você pegar e fazer, utilizando o poder computacional, minerar bitcoins para buscar ter mais bitcoins, ganhar mais bitcoins. Dessas operações, a que a galera no início do mercado utilizava muito era a mineração e a arbitragem, porque era muito mais fácil, que você tinham muito menos é, pessoas tentando minerar bitcoins, no caso da mineração, então o custo era muito barato. Hoje, já não se dá para minerar Bitcoin tão facilmente, é um custo bem alto, então acaba que existem só apenas agora grandes empresas que fazem essa mineração, etc, está se caindo em desuso esse meio de investimento, digamos assim. A arbitragem é algo que tende no futuro do mercado a se tornar mais escasso, mas nesse momento o mercado ainda está sendo algo que está valorizando muito, porque... Você tem diversas exchanges espalhadas por diversos lugares do mundo, então você tem a facilidade de transacionar e aí você vai conseguindo, inclusive tem muitas empresas até mesmo no Brasil que fazem isso como investimento. E o trading e o holding são aí para as pessoas que realmente estudam o mercado, que realmente tem muito interesse no mercado e querem fazer, ou pessoas que veem aquilo com algum potencial e encontram alguma empresa que saiba fazer essas operações. E isso enquanto o mercado for volátil da maneira que ele é, mais interessante fica. Legal, é.
4: Então, e sobre a questão da bolha? É,
0: primeiro, o que, que é uma, uma bolha né, especulativa? A bolha especulativa é quando um ativo ele, ele se valoriza muito, muito é, assim, é muito, muito mesmo, assim, tipo, é, sem uma razão específica para aquilo que está acontecendo, Sim. sabe? Sendo que ele não tem um, um. Existem duas coisas, né? Vamos diferenciar é, preço de, de valor. Uhum. Então, assim. Uma, uma empresa que ela é, ela é bem gerida, ela tem, dá lucro, enfim, dá resultados bons, é, ela tem um valor muito grande, né? mas muitas vezes ela pode estar sendo precificada mal pelo mercado. Então, significa que aquilo pode ser uma boa hora para você comprar, porque ela vai, vai se valorizar. Né? Então, essa é justamente que, o que fazem os fundos de, de velho Investing, né? que é uma análise fundamentalista. Tá. É, agora tem é o contrário, às vezes a empresa pode não, nem ser tão boa assim, mas todo mundo tá comprando porque ela virou uma empresa meio que da moda, não sei o que, e todo mundo tá gostando, é, e exatamente. ela começa a se valorizar num efeito manada que, por exemplo, é, vamos dizer que a Amazon... A... É, é o um, um... que aconteceu
4: com a Magazine Luiza,
0: na verdade, aqui no Brasil, né? Não, então, qual que é a diferença da Magazine Luiza para uma bolha? A Magazine Luiza, ela tava sendo... Ela mudou um pouco... Ela estava numa, numa queda muito grande, por causa de resultado mesmo. Então ela não estava tendo resultado, a, a gestão não estava sendo muito boa e ela estava realmente perdendo espaço no mercado. Sim. Aí o que, que aconteceu? Eles viraram, então eles, eles eram uma empresa principalmente de varejo e foram para uma empresa praticamente focada no e-commerce. Né? Eles construíram um e-commerce de muita qualidade mesmo e aquilo tava gerando muito resultado pra eles então por causa do resultado muito grande daquele e-commerce tá crescendo tinha uma razão pra ela se valorizar tanto sim, sim. entendeu? Ah, tá. Não foi assim foi eu virei pra você, pros meus amigos no, no, no bar e falei, cara tem um negócio que tá me dando cem reais a mais por dia não sei o que, que é um tal de Magazine Luiza ah, aí é. você vai lá e fala, pô beleza vou ver o que que é isso daí, aí vai lá e coloca cem reais Magazine Luiza, mas você não faz ideia do que que é o que aconteceu? porque o, o, qual que é o seu negócio? tem um negócio que chama é, FOMO, que é F-O-M-O, que é Fear of Missing Out. Então, é o, seu, o medo de você perder a oportunidade. Sim. Então, pô, se você tá ganhando, eu também vou querer ganhar, porque eu não quero chegar depois, você ter ganho ou não, entendeu? É, eu então isso aconteceria se você faz, não, então eu também vou é investir na Magazine Luiza. Nem, não sei nem o que que faz, mas eu vou investir nesse tal de Magazine Luiza. Porque e daí no final, imagina. Vai ter um monte de gente sem saber o que que é a Magazine Luiza, comprando, 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 é. o negócio valorizando por oferta e de demanda, né, o preço vai começar a subir. Só que uma hora, você vai virar, vai ser vendido, sei lá, uma ação do Magazine Luiza a 500 mil reais e a gente fala, por que, que a gente tá pagando 500 mil reais numa ação, o do... que que é Magazine Luiza mesmo? A mesmo? Tipo, né? Eu não quero isso daí, não, não, vou vender logo antes que ah, porque eu não sei nem o que que é, né. Daí você começa a vender, o seu amigo começa a vender, todo mundo começa a vender, e daí volta, Entendi. ocorre o efeito manada inverso, entendeu? E daí ela tende a voltar, o preço tende a voltar para o real valor dela. Então, o é, que foi então... o que aconteceu com o Bitcoin em 2017. Todo mundo começou a comprar por esse medo de ficar fora da, da
4: oportunidade. E aí ninguém entendia porque porquê. Ninguém entende, então, então fica muito mais fácil você entrar no efeito manada. Tem, é, uma bolha então seria algo que surge sem motivo algum, né? E aí as pessoas compram e depois logo saem, né? Porque uhum. não tem nada que sustente, né? Exato. Uma mudança, uma
3: chave assim, né? É, é. Não, Sim, não e até... Ah, e assim, é até importante registrar que... Há muitas coisas que foram bolhas no, no passado hum. e que hoje algumas empresas que tipo assim for, tiveram seu momento de bolha no passado caíram para caralho, depois se tornaram. É interessante você pensar que na década de 90, entre os anos 90 e 2000, você tem, por exemplo, a bolha das ponto coms que era o que? Surgiu a internet, pô, a coisa mais revolucionária do mundo. Vamos criar empresa para caralho. Criou empresa de tudo quanto é tipo da internet. Você tinha muita gente com capital sobrando, falando, ah, vou colocar meu dinheiro aqui nessa empresa, vou colocar meu dinheiro aqui nessa empresa e tudo mais. Foi surgindo uma bolha tão grande nas empresas de tecnologia.com, que uma hora, assim, acabou o dinheiro, deu escassez, os investidores precisaram retornar o, o investimento deles e vender, e aquilo não segurou, então aquilo despencou de uma vez. E assim, mesmo assim, tiveram algumas empresas da época, da, da, das coms que hoje são empresas gigantescas, são empresas super famosas, uhum. são empresas que se deram bem. Porque mesmo elas se despencando, sofrendo naquele momento de bolha, e talvez naquele momento assim, elas tivessem sido super especuladas, eram coisas que faziam sentido. Então é a mesma é. coisa assim, a mesma do Bitcoin. Pô, o Bitcoin um dia, em 2017, foi lá bateu os seus, seus 20 mil dólares. Talvez naquele, naquele momento aquele preço daquele ativo não fizesse sentido e foi o que fez a queda chegar até 3 mil dólares. Mas também a gente sabe que o Bitcoin não vale só 3 mil dólares. A tecnologia, o que está que por trás, a quantidade, o tamanho do mercado, não faz ter sentido aquele ativo valer só 3 mil dólares. Então ele vai crescer de novo. Então é um pouco isso. Então, assim, não é necessariamente porque algo é uma bolha que é algo ruim e que você não deve investir. O problema é se você pegar a bolha no, no topo, um pouco antes dela estourar. É. Aliás, o movimento de bolha ele é muito comum
0: para inovações tecnológicas, né? Porque aquela coisa, começa, pô, legal esse negócio, isso aqui, um ou outro descobre e tal, daí o negócio entra na moda, e, é. e todo mundo começa a investir, e daí começa a sair na mídia, não sei o quê, pô, Bitcoin em 2017 está um fantástico, Sim. sabe, Sim. todo mundo está investindo, legal, tá é, e daí vai chegar uma hora, e, tá bom, essa tecnologia é legal, mas e como é que a gente vai, vai ganhar dinheiro com isso? Então daí essa inovação tecnológica normalmente sofre um, uma queda muito grande. Só que daí vai fazer o contrário, que nem tipo, todo mundo vendendo, 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 quero me livrar de qualquer jeito, o negócio vai ficar muito barato. Mas a inovação era realmente boa, entendeu? Então ela, ela tenta voltar para o seu, pro seu real valor. Então, uma das características que tem nessa, nessas bolhas é que normalmente o valor, o preço dela pós-bolha, ele ainda permanece superior ao preço anterior da bolha. Foi então, tipo assim, beleza, teve lá a, o movimento de bolo em 2017 do, do Bitcoin, que ele saiu lá... Pô, começou 2017, tá o quê? 1600 dólares? Bitcoin, mais ou menos. Bitcoin foi de 2017, 1600 dólares até, até 20 mil dólares. Aí Logo depois, em janeiro de 2018, ele caiu pra sei lá... 13 mil e depois, logo depois, foi, ficou lateralizado ali na faixa dos 6, 5 mil dólares. Okay. Você entendeu? Já, já subiu 5 mil dólares. É, apesar de ter caído de 20 até 5, ele lateralizou num, num preço maior, maior do que o, do que o anterior, entendeu? Né? Uhum. E ele volta a subir. E ele cai, até, cai geral, até 3, é. mas depois agora sobe, volta. chegou a 13 e... Também, chegou a 13 num, num movimento só, sim, porque daí sim. começou aquilo Não, o Bitcoin voltou, vai, vai ser 100 mil dólares agora Vai 1 é um milhão de é. dólares, todo mundo vai ficar milionário E daí chega a 3 mil dólares e, e o pessoal começa a realizar o lucro que comprou a 3 mil dólares E o negócio começa a cair é, um é normal Entende? Então é... é... E assim, já existiram é. várias, várias bolhas, assim, de... de...
4: Praticamente toda a inovação tecnológica tem mais ou menos esse movimento é, só que eles iam pegar um pouco o lado da cripto e usar isso como uma forma de preconceito, né? Porque muita gente é, associa logo o Bitcoin à bolha, assim. É, coisa é, é mas... que vem à cabeça. Porque né? muita gente entrou quando
0: dava 20 mil dólares, dólares né? vende é, Vendia eles, a eles casa para entrar, vendia
3: carro. E sim. muita gente não sabe necessariamente o que que. Co, como funciona uma bolha especulativa e investe muito sem conhecer, né? Eu acho que o, o problema, talvez, o que der mais medo nas pessoas. É, você vê um ativo e você não conhecer aquele ativo e você escutar histórias de pessoas que não conheciam o ativo que investiram é. e que acharam que ia ficar milionárias e no final não é bem isso, isso talvez Exato. em todo, todo investimento. É isso que vocês falaram acho que dá, dá para fechar nossa pergunta aqui de
4: outra pessoa aqui no Instagram que ela perguntou assim mais uma opinião acho que quer é saber né, se devo começar a investir em alguma criptomoeda agora ou se eu devo esperar o mercado
3: se adaptar a uma nova realidade? assim você quer investir primeira coisa estuda primeiro primeiro ponto entende o que que você quer investir é, se se um dia você pegar e falar assim nossa eu quero sair da poupança eu quero investir no, no tesouro primeiro entende como é que funciona o tesouro o que que é se tem liquidez se não tem liquidez porque assim você se você pegar agora e falar assim não eu vou falar assim para você que agora o uhum. bitcoin daqui cinco anos tem uma perspectiva de valer muito mais do que ele vale hoje se você comprar Primeiro momento que ele cair pra caramba, ele der uma queda de 3%, você vai falar, falar pô, essa parada aqui é uma bolha, Legal. vai chegar a zero e eu não vou investir jamais nisso. E você não vai conseguir dormir, você não vai conseguir ter calma para investir naquilo. Então primeiro estuda, primeiro chega, tira e, as dúvidas, como pesquisas. é que estuda
4: o, o Bitcoin
3: em si? As, como estuda esse meio de investimento? Então, existem diversos canais, até blogs, vídeos que explicam. Existem vários cursos de excelência também que ensinam muito. Pode fazer propaganda. É, nosso, é, pode poço, fazer propaganda que é esse, podcast, ué. De... Pô, é, que é, nosso, você, pode fazer podcast, ué. Você que está escutando podcast já está começando bem. Tem os nossos textos <risos> do blog também, por sinal, que são muito bem escritos Fica aí a dica. Mas, além disso, você pega até mesmo... Por exemplo, você quer entender o Bitcoin? Ok, lê um pouco, estuda um pouco e depois pesquisa, por exemplo, é, o paper do Bitcoin, algo que é super fácil de ter acesso. E lê como é que foi pensada a estrutura. Legal. Pô, você vai entender aquilo, você vai falar, pô, será que aquilo faz sentido? <risos> não, acho que não faz, não quero mexer com aquilo. Não, mas Ou não, eu não, vou
4: eu vou para o que é esse
3: paper que você falou agora? Então, o Bitcoin, ele foi criado, quando ele foi criado, ele foi criado pelo Satoshi Nakamoto, né? e a maneira que ele usou para divulgar o Bitcoin ele escreveu um paper igual uma um, Como uma pesquisa científica é que é nem um livro é um é
0: ele é bem curto assim ah. é, é bem um artigozinho assim é bem se você entrar no, entra no, no, no Reddit e pesquisa lá paper white, é White Paper Bitcoin Daí você consegue ver, é um arquivo de, de nove páginas é... Que fala tudo sobre a criação Que fala tudo, tudo, tudo legal. O postzinho dele, assim, ele fez um post no Reddit Que é assim, ah, pessoal Eu criei aqui um Peer-to-peer um -peer electronic cash Então, dinheiro digital é, Pessoa professor pessoa E é isso Aqui tá o white paper embaixo É, é bem, bem legal, assim Essa simplicidade que foi, foi... Feito, certo. É, e
4: aí nesse Void Paper você estuda o que? A ela foi criada para entender como que funciona no Sim, ele
3: explica desde quando. Ah, por que eu estou criando isso? Ah, por causa da, das crises. Qual que é a minha finalidade com isso? Ah, não, eu quero criar um sistema de pagamento peer-to-peer, -peer centralizado Ah, como é que funciona a criptografia? Ele explica um pouco de tudo isso. Então ali você vai entender um pouco do ativo. Porque isso vai te dar uma segurança muito maior. E eu falo essa dica não, não só para investir em criptomoedas, mas para investir em qualquer coisa que você esteja pensando em investir. Legal. Pesquise e estude antes de investir. Que isso vai te dar uma segurança muito maior. E se você perder dinheiro, você vai compreender porque você perdeu, vai aprender e não vai perder mais. E se você ganhar dinheiro, você vai entender porque você, você ganhou dinheiro, vai ficar muito mais feliz e ainda vai estudar um pouco mais. né
0: é, Então, a gente a estava gente brincando aqui que para ouvir os nossos conteúdos e tal, mas é, é justamente para isso que a, gente, que a gente faz isso, né? Pra realmente educar todo mundo que quer, pô, a gente trabalha com investimento, então pra gente é interessante que todo mundo entenda sobre o nosso mercado, é por isso que a gente faz, faz o, o podcast, tem post no Instagram que a gente fala, comenta sobre o mercado, notícia, é, tem o, no YouTube que tem curso gratuito, tem... Tem um monte de coisa, a gente tem o nosso próprio curso que a gente ensina, as nossas estratégias, então porque, não porque a gente quer, sei lá, é, ganhar alguma coisa com isso na parte de educação, é porque se a gente quer trabalhar com o mercado de investimento, a gente precisa que as pessoas entendam no mercado, porque senão é, vai acontecer o mesmo movimento, de investirem na parte de tipo, não, quero rentabilidades maiores, mas, mas no final, no primeiro negativo que tiver, que é normal de uma renda variável, Sim, vão, sim. vão sacar tudo, entendeu? É, então pra gente realmente é interessante educar E é por isso que a gente faz esse conteúdos Então realmente é uma, é, é. é uma dica boa pra quem está querendo começar ouve os nossos conteúdos, se quiser, manda pergunta lá no, no
1: Instagram pra gente, é muito bom. é quanto mais for difundido, melhor. É que nem a internet nos anos 90, né? Você ia falar, alguém criava um website, investia em criar um website, e, ah, a internet não vai pegar, a internet isso, a internet aquilo. Atualmente, ela já está completamente difundida, ou seja, os nossos pais, avós, etc., eles não estavam acostumados a lidar, a mexer o mercado completamente, ah, o que é Facebook? Lembro da minha época que... Minha mãe falava, não, o Facebook, sai desse Facebook Não sabe não sabe mexer, atualmente uhum. eu tenho que mandar ela sair do Facebook Então, <risos> então a cultura assim, é o conhecimento que, que, que a gente vem passando por aqui É mais para todo mundo falar a mesma língua E, e que o, blo o blockchain vai ser uma futura internet Ou seja, as coisas que estão sendo plantadas agora Quem ter pegado o início isso agora Não vai ter como escapar, foi que o exemplo que a gente deu O blockchain é. veio para ficar Queira uhum. você engolir ou queira você não engolir então esse é o um ponto, a gente difunde o conhecimento para vocês entenderem mais o assunto, entendendo mais o assunto e pegando, às vezes, uma oportunidade, que, para o meu ver, é uma oportunidade, é uma coisa nova, que está que pouco difundida, eventualmente a gente tem que explicar agora para os nossos pais isso, eles vão vão bater na nossa cabeça, não, o que é isso, eu não vejo, o que Bitcoin não é palpável, não é tangível, etc. Então vai ter que ter toda essa educação novamente
3: e assim, e assim vai direção para geração. Isso aí. Então, puxando um pouco só para... Eu queria perguntar então para vocês dois é... o que vai... O Daniel já como investidor, já tem alguns investimentos em, em cripto, né? ou que está pensando agora em entrar, quer ganhar dinheiro. O que é que para vocês dois assim, vocês ainda têm um pouco de dúvida, um pouco de receio que vocês falam, pô, queria saber agora para... e se eu entender um pouco isso, talvez eu até investiria mais, se eu ficaria um pouco mais nesse mercado. O, 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 o fato é, né... A questão de, 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 de segurança,
1: transparência, etc. A gente vê, por exemplo, eu até, esse investidor da, da Mercúrio eu venho pesquisando em algumas plataformas, etc. Reclame, vendo reclame aqui, vendo aquilo, vendo aquilo outro. E até investindo em alguns valores esporádicos e pequenos para sentir, né, ver que é a transparência. Aí a segurança que eu, pelo menos, senti na mercúrio foi essa, né? Ser isso fazem tudo com transparência, o contato é o contato fácil, eles falam a mesma língua que eu que eu falo. Então, assim, é, é muito mais tranquilo de, de, de tratativas. né? Aí Eu não sei se você corta ou não. O fato é o seguinte, por exemplo, grana na XP, tem uma grana investida na XP. Por que que eu não pego a grana e a em vocês? Por que isso? Por que aquilo? Gera um pouco, o mercado o cripto é um mercado que você, você fica sempre com o pé atrás, mesmo investindo tal, você fica lá, você fala, caralho, será que vai... O mercado não é regulado? Não, não é, mercado... questão, de, não é questão de regulamentação, é questão, puta,
4: é... Muito volátil, né?
1: não, 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 não tem um motivo, na verdade pode ser que seja um problema pessoal meu, uhum. É, mas é, é uma coisa que é normal,
0: porque assim, todo mundo acho que sente um pouco de. de assim, é medo, medo do desconhecido, assim, sabe? Pô, ações a gente é, Desde que todo mundo nas, nasceu, existem ações, é uma coisa que faz sentido, não sei o quê. Só que a gente, sabe. Que das primeiras gestoras de, de, de criptomoeda que trabalhavam com investimento de criptomoedas. no Brasil não devem ter mais do que quatro anos, sabe? Sim. Uma coisa que é muito nova. O mercado surgiu em 2000, 2009, mês de
1: 2009. Esse aí, puxa, puxa de novo, por exemplo, por exemplo da internet que investiu decolar, net shoes, etc., lá atrás, no começo da internet, a Magazine Luiza e, Luiz, e avançou que foi? nisso uh -huh. e, e, e pagou. Pagou pra ver, atualmente, porra, é um tiro certo, sim, sim. E a tendência, eu acredito que seja essa, e a minha certeza é, que é quase absoluta que seja isso. Mas assim, pra você ver que todo mundo tem um pouco de. Não é receio, mas
3: é.
4: É algo novo, é.
1: Quem é tem que é. É sempre um pé atrás,
3: né? É sempre um pé atrás, assim. Eu ainda acho que você tá muito mais. Sério, você é muito mais sensato nisso porque investimento jamais jamais coloque todo o seu uhum. dinheiro em uma única coisa que realmente ah, imagina que você conheceu o Jeff Bezos lá na quando ele tava fritando os hambúrgueres no McDonald's ele te contou da Amazon você chegou e falou assim pô vou te dar todo o dinheiro que eu tenho aqui agora para uhum. comprar uma parte da Amazon é, hoje você seria o cara mais rico do mundo sim. mas assim você estaria correndo um risco gigantesco de confiar tudo em uma única coisa sim. então é normal é normal você pegar e falar assim, pô, não, eu prefiro deixar uma parte do meu dinheiro aqui é, em uma ação, ou em uma renda variável, ou em uma renda fixa, porque ali eu já tenho mais ou menos o que quer. É. E é sim, é um pouco da diversificação, é um pouco do risco, da petição é, por risco.
1: E, e, e sentindo, né, eventualmente uhum. você entra com 20, que vira 40, que vira <risos> 60, que vira 50. É, é, e vai é. sentindo, você tem que sentir, acho que a pessoa... Tem que sentir o investimento. Tem que sentir. Não vai
3: com a cara toda para quebrar,
1: mas vai sentindo e vai. É, é o que é. eu tenho feito como investidor na, na, na Mercúrio. Legal.
3: E você, Gui, como um possível iniciante <risos> do mercado de cripto, que não é quer dinheiro, nos <risos>
2: seus estudos, o que, que ainda te afringe <risos> nesse mercado? Então, primeiramente, eu aconselharia todos os ouvintes a realmente assistirem às aulas é, e terem todo esse conhecimento base né, para... Aí partir para um, algum investimento. Uh, e falando de mim, né, falando da, da minha parte, é, ao meu ver, o Bitcoin é, tem algumas lacunas, né, que, que na verdade serão supridas, né, pelo futuro, né, que, que vão surgindo novas tecnologias e novas é, medidas a serem tomadas para que isso se regularize, para que isso seja. É, Introduzido na mente, né? Introduzido no, como, no, no, na, nos hábitos do, do investidor, né? Uhum. Então, a partir do momento que o mercado começar realmente a acolher a a colher o Bitcoin, mesmo acredito que a gente vai conseguir é, ter, ter mais investimentos. É o que a gente falou dos cartórios e tudo mais. Então, eu, como investidor receoso. Eu é, sou bastante, eu tenho também investimentos na XP, inclusive acabei de fazer uma reserva das ações da Petrobras. Nossa, né? Então, uma cagada, tá ligado? Bitcoin é arriscado. Né? Então, exatamente, entendeu? Então, tipo se assim, você partir do pressuposto é, da ignorância do investidor ou até do, da falta de conhecimento do investidor, Qualquer investimento, até você abrir um escritório de advocacia, você abrir uma empresa, um bar, uma lanchonete, haverá esse risco futuro, e esse risco futuro só virá com o seu próprio trabalho, que seja o seu próprio estudo né, no âmbito da criptomoeda e que seja esse, esse, essa sua atuação, acho que, que. essa atuação direcionada ao Bitcoin. Porque qualquer investimento e qualquer, é, qualquer ativo futuro a esse risco então eu acredito que com essas exposições e com essas é, com essas aulas é, o consumidor é, é, cons consegue atribuir mais confiança para ele mesmo e que é o que tá acontecendo comigo eu tô estudando tô vendo tô me habituando com a moeda com esse meio né, com essas com, essa, com esse vocabulário uhum. para efetivamente investir é. e não investir na Petrobras, no caso.
0: É, é e que é o ideal, porque às vezes você vai lá põe em, põe seu dinheiro, vou investir em criptomoedas você compra tudo que você tem em Bitcoin, no primeiro, no primeiro dia ele dá aquela que ele deu, deu anteontas, e você tira tudo e ainda perde 10% é. do seu dinheiro, né? e daí você nunca mais vai voltar para criptomoeda na sua vida, você vai pegar tudo, colocar na poupança, é e vai viver miseravelmente até <risos> os seus últimos dias
1: <risos> sem nenhuma volatilidade né? zero volatilidade mas com essa volatilidade a mercúrio também ela trava bem a volatilidade sim, né sim. então isso também é um outro fator de segurança que eu tive com eles é. né? ou seja eles travam o quanto que você pode vir a perder numa é, operação e,
0: e foi foi bastante o que a gente pensou assim quando a gente é, criou o, o nosso nosso plano lá que é para quem quer realmente começar a investir, então quer ter a primeira experiência com, com criptomoeda, quer entender um pouquinho mais, talvez investir porque gosta e mas, tal, mas também não quer ficar nessa montanha russa doideira de menos 10, mais 25. Então o que a gente faz é um produto bem menos alavancado, né, então... É, a gente nunca tem uma exposição maior do que 20% no, no, no Bitcoin, então, por exemplo, na, na, na queda que, que teve ontem, a gente caiu, acho que enquanto o Bitcoin caía é, 15%, a gente caiu 0,8%, caiu por aí, entre 0,8% e 1,5%. Então, mas também, óbvio, quando ele sobe 10%, a gente também não sobe tanto, assim, que nem ele, mas... Sim. A gente sempre fica tentando balancear para ter uma volatilidade um pouco melhor, justamente para ser um, um, um produto de, de, de acesso, um produto de entrada para esse mercado, entendeu? Daí, com que as pessoas vão percebendo que o negócio é um investimento mais a longo prazo e tudo mais, eles vão aceitando cada vez riscos maiores, mas sempre deixando aquela, aquela margem de você não colocar mais do que você pode né? sofrer muito se você, se você tiver uma perda grana, né? porque é ainda variável e bem variável mesmo. Mas isso também não, não, não é porque é mercado de cripto que, que, que acontece, né? Todos os mercados são assim, a gente teve, é, sei lá, pega o fundo de ações, Alaska Black, rendeu menos 14% no mês passado, entendeu? Uma coisa que assim, a gente a gente sempre tenta segurar pra, pra não ter uma performance também desse, porque se eu, se eu virasse pra você e falar que o Mercúrio tem uma performance de menos 14%, é... Você não vai se importar com quanto que o Bitcoin caiu também A gente tem que segurar isso porque senão você nunca mais volta, entendeu? Vai traumatizar você com essa da sua vida <risos>